0: جعل في كل زمان فترة من الرسل فقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون الناس من العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحياه العلماء وكم من ضال تائه قد هداه العلماء فما أحسن أثر العلماء على الناس وما أقبح أثر الناس على العلماء ينفون عن دين الله تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين الذين عقدوا ألوية البدعة واختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب وشاقوا الكتاب والسنة فهدى الله الناس بالعلماء لأن العلماء ورثة الأنبياء الحمد لله الذي له الحمد كله والذي جعل علماء هذه الأمة خير الناس كما أنه جعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وقليله نشهد أنه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه فصل الله على نبينا محمد كفاء ما أرشد وكفاء ما بين وكفاء ما علم وكفاء ما جل إلى الطريق المستقيم وكفاء ما بين من طرق الضلالة والغواية وَصَلَّى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يحاسب المرء منا في ذلك اليوم العصير على لسانه وعلى جوارحه وعلى فرجه وعلى قلبه يحاسب على كل ما عمل وعلى كل ما نطق به وعلى كل ما عقده قلبه وكل شيء في ذلك اليوم سيُعرض عليك من عمل إن كان خيرا وإن كان شرا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أيها المؤمن إن الله جل جلاله عظم في كتابه شأن العلماء شأن علماء الدين لأنهم الذين حملوا لأنهم الذين حملوا في صدورهم كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بينوا ذلك للناس فرفع الله المؤمن المؤمنين بالله رب الله ورسوله رفعهم درجات وجعل أرفع المؤمنين درجات أهل العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فأهل العلم هم أرفع, هذ هم أرفع هذه الأمة درجات فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا هم درجات وأرفعهم علماؤهم والعشرة المبشرون بالجنة هم أرفع أولئك وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم الله خير هذه الأمة لأنه رضي عنهم واختارهم لصحبة نبيه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ومع ذلك مع ثناء الله جل وعلا على صحابة رسول في الكريم صلى الله عليه وسلم وقوله في شأنها محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا ومع ما أثنى الله عليها بقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ومع ما أثنى الله في آيات كثيرة فقد ظهرت في زمن الصحابة يضللون الصحابة ويرون أن ما هم عليه ليس بحق بل كفروا بعضا منهم لأنهم رأوا أنهم لم يحملوا دين الله وأنهم فرطوا في الدين وأنهم رضوا بالدنيا عن الآخرة وأنهم حكموا الرجال في دين الله ورضوا بغير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فضللت الأمة ضللت الأمة من وقع في الصحابة ثم أجمع المسلمون من أهل السنة والجماعة على أن من ذكر الصحابة أو ذكر علماء أو ذكر علماء هذه الأمة بغير خير فإنه على غير السبيل يعني على غير سبيل أهل السنة والجماعة لأن علماء هذه الأمة هم الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم ورثوا أقواله وورثوا القرآن وورثوا السنة وورثوا أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ونقلوها إلى الناس فمن طعن في الصحابة فإنه يطعن في الدين لأن الصحابة هم الذين نقلوا. الشريعة وهم الذين بلغوها إلى الناس فإذا طعن فيهم رجع الطعن إلى من نقل الشرع وهذه من أكبر وسائل الملحدين في الطعن في الإسلام أنهم يقولون إن الصحابة مطعون فيهم وكيف يرضى في نقل الشريعة بنقل من طعن فيه ومن قتل وعمل ومن ارتكب بعض المعاصي ومن قاتل لأجل الدنيا ونحو ذلك من الأمور التي أجمع أجمع العلماء وأجمعت الأمة على تضليل من قال بذلك كذلك لما توالى الزمان طعن أناس كثيرون في أئمة أهل السنة وفي أئمة أهل الحديث طعنوا فيهم طارة بعدم معرفتهم بالدنيا وطارة بأن أنهم يدخلون على الولا وتارة بأنهم لا يفقهون الا النصوص ولا يعلمون العقليات وتارة وتارة والغرض من ذلك كله ان يطعنوا في العلماء واذا طعن في اهل العلم طعن في الشريعة لان الشريعة انما يبينها اهل العلم يبينون كتاب الله ومعانيه ويبينون سنة ومعانيها فمن طعن في اهل العلم رجع طعنه ان كان مريدا او غير قاصد رجع الطعن الى الشريعه لان الشريعه انما يبلغها هؤلاء العلماء الذين ورثوا محمدا صلى الله عليه وسلم بشهادته عليه الصلاه والسلام حين قال ان العلماء لم يورثوا دينارا إن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم فمن أخذ أخذ بحظ وافر العلماء ورثة الأنبياء فالطعن فيها حقيقة أنه راجع إلى الطعن في الشريعة وإن الطعن في العلماء وتشويه سمعة العلماء بحق أو بغير حق عند العامة إن ذلك يورث الشك فيهم وإذا أورث الشك في أهل العلم رجع ذلك إلى عدم الثقة بأقوالهم وعدم الثقة بالعقيدة التي ينشرونها وعدم الثقة ببيانهم للكتاب وبيانهم للسنة وعدم الثقة ببيانهم للفتاوى المعاصرة وللنوازل الحاضرة التي تجد في أحوال الم المسلمين وما يجد, يجد في احوالهم افرادا وجماعات واذا نزعت الثقه تسلط الجهال فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا ايها المؤمنون ان الله جل جلاله لما رفع منزله العلماء جعل غيبه كل المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب فان الله جل جلاله قال ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه فجعل الغيبة من جنس اكل الميتة واكل الميتة كبيرة من الكبائر فهكذا الغيبة كبيرة من الكبائر وتعظم الغيبة اذا كان المغتاب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم او اذا كان المغتاب اغتابه العلماء الذين يعلمون الكتاب والسنة ويبصرون اهل العمى وينصرون السنة بالاعتقاد والعمل تعظم الغيبة وتكبر الكبيرة واذا كانت الغيبة تلك كبيرة فمن ذكر العالم بغير ما يرضى فانه قد اغتاب واذا اغتابه فانه قد ارتكب تلك الكبيرة والله والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغيبة نهى عن الغيبة ثم سئل عنها ما الغيبة فقال ذكرك أخاد بما يكره قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقوى فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقوى فقد بهته والبهتان أعظم من الغيبة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الغيبة إذا كانت كبيرة من كبائر الذنوب فمن مارسها بين الصلوات فإن الصلاة إلى الصلاة ليست مكفرة لما بينهما لأن من شرط تكفير الذنوب أن تجتنب الكبائر فمن أصر على هذه الكبيرة ولم يستغفر ولم يتب ولم ينب إلى ربه فإن صغيرته لا تكفرها الصلاة ولا يكفرها الصيام ولا, ولا تكفرها الجمعة ولا تكفر العمرا ولا يكفرها الحج قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فشرط تعالى لتكفير السيئات ان تجتنب الكبائر وكذلك قال عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما ما اجتنبت الكبائر وفي لفظه ما لم ترش كبيرة وكذلك قال رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر فهذا الذي وقع في الغيبة بذكره أقى بما يكره إن كان في أخيه ما يقوى وإن كان في أهل العلم ما يقوى فقد ارتكب تلك الكبيرة وإن كان ما يذكر كذبا وبهتانا إن كان ما يذكر زورا وإفكا فإن مصيبته وكبيرته أعوى وصلاته إلى صلاته ليست مكفرة لما يرتكبه من الذنوب بل تجتمع عليه الذنوب إن لم يشأ إلا أن يغفر له في الآخرة تجتمع عليه الذنوب كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يصف فيه الذنوب ويصف فيه صغارها بل الكبار يقول كمثل قومه تفرقوا في واد فأتى هذا بعود صغير وأتى ذاك بعود وأتى الثالث بعود فجمعوه تحت قدره أنضجوا قديرهم يعني ما بداخل القدر وهكذا الذنوب تهلك صاحبها أيها المؤمن إن الله رحمك بأن جعل صلاتك إلى صلاته مكفرة لما بينهما فإنك إذا ارتكبت تلك الكبيرة من الغيبة والبهتان أو من الكذب على أهل العلم فإنك على خطر عظيم فالنجاة النجاة 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 وإيانا وسبيل المبطلين الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون ويرتكبون النهي مع علمهم بذلك ويطعنون في أهل العلم ويعلمون أنهم هم خيره أهل الأرض بما يحملون في صدورهم من القرآن من كلام الله ومن كلام المصطفى الله عليه وسلم إذا تحدّث تردد في أنفاسه كلام الملك العلي العظيم وإذا تحدّث تردد مع أنفاسه كلام المصطفى تردد مع أنفاسه كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنه حي حاضر يحددنا يفقهوننا ويعلمون الجاهل ويفتور ويعلم الناس أثره إذا قام الأشهاد يوم القيامة من أخذ من عالم كلمة فاهتدا بها فنفعته في دينه فإنه سيعلم عظم أثرها يوم القيامة فكيف يجذب المبطل على أهل العلم وكيف يبهت المبطل أهل العلم وكيف يغتاب الناس أهل العلم وهم خيرة الله في أرضه ومن ذكرهم بغير خير فهو على غير السبيل إن الكذب على أهل العلم كبيرة من الكبائر وقد قال عليه الصلاة والسلام من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين وفي رواية أو في ضبطه فهو أحد الكاذبين وقد قال جل وعلا إنما يبتر الكذب الذين لا يؤمنون بآياتهم الله. وأولئك هم الكاذبون فالكذب في هذا الزمان راجع ونتج عن الكذب الغيبة والبهتان ونتج عن ذلك أمور كثيرة فشت في الناس أيها المؤمن إن إيمانك يعصمك من ارتكاب الزنا إن إيمانك يعصمك بإذن الله وتوفيقه من ارتكاب شرب الخمر ومن أكل الرباء ومن السرقه ومن ومن الموبقات ومن الشرك بالله ومن السحر ومن التولي يوم الزحف ومن قذف المحصنات الغافلات وهذه يجتمع المؤمنون على على انكارها وعلى بغضها ولكن هل عصمك ايمانك من الغيبه؟ هل عصمك ايمانك من الكذب؟ هل عصمك ايمانك من البهتان؟ قال شيخ الاسلام انه يكثر في الصالحين ان يجتنبوا الزنا وشرب الخمر ولكنهم يقعون في كبائر الذنوب باللسان من الغيبة ونحوها ومن كبائر الذنوب في القلب من العجب والكبر ونحو ذلك وهذا الذي قاله صحيح لان الكبائر متنوعة والله جل جلاله جعل للسان كبيره فقد سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له كف عليك هذا قال معاذ يا رسول الله او انا مؤاخذون بما نقول قال يا معاذ فكيتك امه وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم فماذا يقول اولئك الذين اجتمعوا في المجالس فأخذوا يغتابون هذا العالم ويغتابون ذا ويقذفون القاضي هذا ويقذفون القاضي ذا ولا يرعوا للشرع حرمه ولا يرعوا لما في صدور العلماء من كلام الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حرمه ولا يرعون العقيده الصحيحه التي يبلغها اهل العلم وينشرونها لا يرعون لها حرمه ويرتكبون هذه الكبيره بذكرهم العلماء بما يكرهون ومع ذلك يانسون وكانهم على طاعه وكانهم في طواف او في تلاوه قرآن ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم نسأله سؤال ملح الإجابة أن تجعل ألسنتنا عفيظة اللهم اجعل ألسنتنا عفيظة وقلوبنا محبة للمؤمنين ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا اجعلنا ممن يتكلم بالخير اللهم اجعلنا ممن ينطق إِذَا نطق بالخير ونعوذ بك من لسان يقول بنا إلى النار نعوذ بك اللهم من لسان يقول بنا إلى النار واسمعوا قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه من قلوبكم حقا وتوبوا اليه صدقا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق الحمد وأسماه وأجله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصديقه وقليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث أبي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى الفخار والرفعة فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يعني قد حققتم إسلامكم ظاهرا وباطنا هذا واعلموا رحمن الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بالصلاة على نبيه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الانور والجبين الازرق وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الائمه الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين، اللهم انصر المؤمنين الذين يجاهدون في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييده وانصرهم بنصره وقوهم بقوتك وأعزهم فإنك أنت القوي العزيز، اللهم ارفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وادفع الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصة. وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أكرم الأكرمين اللهم نسألك نسألك سؤال ملح يريد الإجابة ويطمع فيها ويخاف ذنوبه نسألك أن تغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم لا تمتنا إلا وقد وفقتنا لتوبة نصوح بها ترضى عنا وانت ارحم الراحمين واجود الاجودين عباد الرحمن ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء القرب القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية